0: درود سپاس که ما رو برگزیدی اینجا با هم دنیای کتابخونه من رو ورق میزنیم و رو جلدش می نویسیم رادیو کیانمر و من امیرعلی شنونده دیروز هماوای امروز با نمیگذارم کسی اعصابم را به هم بریزد نوشته ی آلبرت الیس و آرتور لانگ ترجمه زهرا سرداریان نشر آذر میدوخ باور احوانه شماره چهار. اگر این سرویداد بد اتفاق بیفتد یعنی اگر جذاب نباشم اگر موفق نشوم یا شرایط با به میل من پیش نرود یا عادلانه با من رفتار نشود، حتما کسی مقصر آن است. آنها کارشان را خوب انجام ندادند، یا این که نباید چنین رفتاری می و به خاطر این رفتار افتضاح آنها آدم حسابی نیستند خیلی از مردم موقع دردسر در پیدا کردن مقصر استادند معمولا در نگاه اول افراد کارامد را از ناکارامد می توانید متمایز سازید آدم های ناکارامد در زمان مشکل هشتاد درصد وقتشان را صرف پیدا کردن مغصر می کند و تنها 20 درصد از وقتشان را صرف کاری که باید انجام دهند می کنند. آدم های کارامد کاملا برعکس عمل می کنند و کسی را سرزنش نمی کنند و در پیگ راه حل هستند پاسخگویی و مسئولیت پذیری با سرزنش فرق دارد آیا تا کنون جلسه ای را تجربه کرده اید که گفتن این سخن عیب نباشد؟ بله من برای این مشکل مسئول هستم و کسی از شما ایراد نگرفته باشد؟ در کجا پذیرش مشکل خوب است و سپس بر برکاری که باید انجام بگیرد تمرکز شده است؟ ما سازمان زیادی را شاهد بوده ایم که روند کارشان حوزه خود کن است. شما فلسفه مدیریتی حوزه خود کن را میشناسید. درسته، در جلسه کسی میگوید یک شعبه دیگر مسئول این مشکل هست. بخش بخشطورید مشکل را بر عهده بخش مهندسی می بخش مهندسی بخش تحقیقات و توسعه را مقصر میداند و بخش بازاریابی میگوید بخش فروش اشتباه کرده و آنها هم بخش مالی را مقصر میکنند همه توپ را در زمین دیگری میاندازد. میدانید معمولا چه کسی نابود میشود کسی که در جلسه غایب است یعنی سازمان ها هم این فرایند مشکل ساز را در عرض اینکه در شعبه یا قسمت های مختلف انجام دهند در سطوح مختلف به کار می گیرند بعضی سازمان ها هم این فرایند مشکل ساز را در عوض اینکه در شعبه یا قسمت های مختلف انجام دهند در سطوح مختلف به کار می گیرند کارفرمایان اتحادیه ها را به خاطر تولید ضعیف مقصر جلوه می دهند. زیرا زمانی که مدیران با عملکرد ضعیف روبرو می شوند، آنها از رئیسشان حمایت می کنند. مدیران سطح بالا مدیران متوسط را به خاطر اینکه از تلاش در پاسخگویی حمایت نمی کنند سرزنش می کنند. مدیران متوسط میگویند که بخش اجرایی پاسخگو نیست آنها چنان بیخیال هستند که نمیخواهند به خودشان زحمتی دهند گروه اجرایی رده بالا بخش اجرایی شرکت اتحادیه ها را مقصر نشان میدهد این دور گردشی به همین منوال ادامه مییابد و مشکلات حل نشده باقی میمانند. وقتی در یک اداره تضادهای شخصیتی وجود دارد همیشه یک نفر دیگر است که مورد نکوهش قرار میگیرد طبق شواهد زیادی مقصر شناخته می شود و این شایعه در تمام اداره می پیچد. تنها مشکل این است دو نفر هستند که شایعات را پخش می کنند گاه با کمی گذافه یا گاهی تعبیر جدید بعضی از ما این کار را در خانه هم انجام می دهیم یک همسر با بیحسلگی می پرسد چرا همیشه تو؟ نقطه چین را شما پر کنید همسرش با جبه گرفتن می گوید اگر تو تا این اندازه سه نبودی من همیشه سه نقطه. سپس تیرانداز اولیه می گوید اگر تو اینجور و آنجور نبودی من این رفتارها را نداشتم دوباره این زوج عصبی از کور در می و هم دیگر را مقصر جلوه می و حرف های نامناسبی بیان می شود چیزی که باعث این بلوا شد اینقدر بی اهمیت و مسخره است که روز بعد کسی یادش نمی آید بر سر چه بحث می کردند. اما چیزهایی که بینشان بیان شد را به خوبی یادشان میآید. ما در کار یا زندگی خصوصیمان قادریم جو شرایط و دیدگاه حاکم بر آن را بیافزاییم که در آن مسئولیت کارهایمان را بدون الزام مقصر دانستن کسی یا جبهه گرفتن یا همان حفظ کردن حوزهمان قبول کنیم آنهایی که دیگران را مقصر جلوه می دهند معمولا افرادی هستند که بیش از حد نگران طرز فکر دیگران میباشند یا به قدری از شکست واهمه دارند که حاضر نیستند مسئولیت کاری را بپذیرند اما مجبور هستند بقیه را سرزنش و نکوهش کنند بعضی هم تمایل دارند خودشان را مورد سرزنش قرار دهند آنها همیشه برای کوچکترین شکست برای خود شروع به باید سازی می کنند آنها سراحتا از خودشان انتقاد می کنند و همیشه از خودشان تنفر دارند آنها همیشه تسلیم و منظوی می شوند که برای خود و بقیه باید سازی می کنند حدود سی درصد در زندگی درمانده میمانند. قبول مسئولیت نشانه سلامتی است و و سرزنش دائمی خود مانند رشد قده سرطانی دیگر باورهای احمقانه و خودنابودگر شماره پنج تا ده به اندازه چهار باور بزرگ اول قدشان را نشان نمیدهند. اما آنها نیز در شرایطی خاص توانند تأثیر مخرب و بدی داشته باشند. باور احمقانه شماره پنج اگر به خاطر احتمال اتفاق یا احساس دیگران نسبت به خودم نگران باشم شرایط واقعا بهتر میشود اگر به این فکر کنید خواهید فهمید نگرانی های اولیه سودی برای شما ندارند و نمیتوانید با آنها از پس چیزی برایید قبضتان را بپردازید استخدام شوید یا رابطه بهتری با بستگان همسرتان داشته باشید با این وجود ممکن است باز هم به سراغ تمام چه می شود اگرها و بایدهایی که گاهی اوقات چند هفته شما را بیچاره کردند برفید باور احمقانه شماره شش هر مشکلی راه حلی دارد و باید فوراً آنها را بیابم اگر در انتظار راه حل کامل بمانید تمام راه را از دست می دهید ما بعضی وقتها مردد می شویم چون هر انتخابی دارای جوانه به منفی نیز هست مثلاً آیا باید شغلم را رها کنم یا ادامه دهم باید این خانه را بخرم یا آن خانه را یا باید همچنان اجاره کنم آیا باید به سفر بروم یا خیر؟ آیا باید روک و بیپرده حرف بزنم یا خیر؟ دنبال کردن راه حل کامل به بیتحرکی و شکست میانجامد پشتگار تحمل کارهای ناتمام پیگیری پیشرفت و تعهد برای انجام دادن تمام تلاشتان همه شیوه های سالمی هستند و نتیجه آن به احتمال زیاد بینقص و عالی خواهد بود دست کشیدن از توقعات احمقانه در عوض راه حل کامل اصلا تعهد شما برای بهترین بودن را از بین نمی برد. همایل یافتن راه حل‌های کامل و پیگیری دائم در بهترین نقاط قوت شما با فاج سازی و باید سازی موقعی که راه حلی کامل وجود ندارد خیلی متفاوت است باورهای احمقانه شماره 7، پرهیز از مسئولیت‌های سخت از مقابل شدن با آنها آسانتر است. یکی از بدترین دلیل تراشی ها هم همین مورد است. ما تا حدی می توانیم خودمان را راضی کنیم که کاری انجام ندهیم. با این وجود، آن را با بر کردنی نشان می دهیم. روزی یک سخنران درباره زررهای نوشیدنیهای الکلی صحبت می کرد. در بین سخنانش برای بیان دیدگاهش روشی جالب را به کار گرفت. یک لیوان آب را در یک دستش و یک لیوان الکل را در دست دیگرش گذاشت و داخل هر کدام یک کرم انداخت بعد آن را جلوی میز حضار گذاشت و به سخنانش ادامه داد چند دقیقه بعد لیوان را بالا گرفت و داد زد این چیزی است که درباره آن حرف میزنیم. مطمئنا کرم درون لیوان آب تکان میخورد و آن یکی کم مرده بود مجددا گفت منظورم را متوجه شدید؟ و مردی الکولی که در انتها نشسته بود داد زد و گفت اره اگر زیاد بخوریم کم نمیگیریم <تصفيق> ما میتوانیم هر چیزی را جوری که میخواهیم تفسیر کنیم و از این رو بارو در رو شدن با مسائل سخت بپرهیزیم مثلا الان وقت درخواست افزایش حقوق نیست نتیجه ای ندارد. او به من توجه نمی کند؟ این کار از عهده من خارج است چرا خودت تماس نمیگیری؟ هم شاید واقعا منظورش این نبوده از من چه میخواهی؟ برم و سلام کنم و بگم من هستم چقدر من را دوست داری؟ تا اندازهای دلیل تراشی ها واقعیت دارند اما ما از آنها استفاده می کنیم تا از عذاب وجدان درباره چیزی که از آنها پرهیز می کنیم در امان بمانیم باور شماره 8. اگر به طور جدی خودم را درگیر چیزی نکنم و دیدگاه خاص خودم را داشته باشم اصلا آزرد خاطر نخواهم شد این هم نوعی دلیل تراشی است میدانیم که احمقانه به نظر میآید اما تا کنون را در جلسات کاری انجمنها یا خانواده ها سراغ دارید که همیشه با همه چیز مخالفند؟ آنها همیشه خارج از میدان هستند حتی انتقادات خودشان هم موجب هیجان در آنها نمی شود. پس چرا به جلسه می آیند؟ آنها در جواب هر چیزی یک اما دارند و دلیلی که چرا هیچ چیز فایده ندارد یا چرا کمکی از آنها بر نمی ما با آنها به یاد موریس گربه داخل تبلیغات بازرگانی که حتی علاقهی به موش هم نداشت می افتیم. هر چیزی در جامعه مثل پدر و مادر شغل برنامه ها، نظر دیگران، رئیس، همسر و همسایه مشکلی دارند اما عکسل عمل خاصی نشان نمی دهند. آنها فقط تماشاچی هستند اگر از آنها اظهار نظر کنید میگویند «م برای مهم نیست اما در حقیقت فکر می کنند، پس اطمینان داشته باشید که از آن خوشش میآید چیزی که خیلی کم اتفاق میافتد. افتد خلاصه بگویم اگر در کاری مشغول شوند ممکن است عملکرد خوبی نداشته باشند از این رو بی تحرک باقی میمانند مسلم است که بی تحرکی شادی هم در پی ندارد یقینا این روش امنیت بیشتری دارد اما پرتحرک نیست و پاداشی هم در پی ندارد باورهای احمقانه 9 با کوچک شمردن هر مسئولیتی برای احساسات و رفتارها در پی خلاصی از معرکه هستند. باورهای احمقانه شماره 9 چیزهایی که دلیل و باعث رفتار و احساسات امروز ما هستند گذشته من و تمام اتفاقات اسفناکی که در دوران بچگی یا در روابط کاریم برایم رخ داده است مثلا پدر و مادرم متاد الکلی بودند تک فرزند خانواده بودم لانش آموز تنبلی بودم دوره هم بد سپری شد عزت نفس نداشتم چون آداب توالت رفتن را کسی به آموزش نداد همسرم با من بد بود در دبیرستان عزیت می شدم شکی نیست که تجارب گذشته ما البته اگر خود ما اجازه دهیم به طور بالقوه امروز ما را تحت تاثیر قرار می دهند وقتی به گذشته برمیگردیم، و در مورد خودمان واجعه سازی و باید تراشی می کنیم این تفکرات باعث می شوند که به طور بالقوه خودمان را نگران، عصبی، افسرده، بدخلاق یا کلافه کنیم یا از شرایطی که به گذشتهمان نزدیک هستند پرهیز کنیم اما ما قادریم افکار گذشتهمان را اصلاح کنیم چیزی از حقیقت گذشته کم نمی شود ما قادر به تغییر اتفاقات نیستیم اما این توانایی را داریم که تفکراتمان را در مورد آنها عوض کنیم. اگر شکستی را تجربه کرده اید یا رفتار عادلانه ای را شاهد بوده اید آنها را قبول کنید. سپس می توانید سپس؟ می توانید به زندگی خود ادامه دهید. باور احمقانه شماره ده این چیز بدی نباید وجود خارجی داشته باشد اما چون وجود دارد من را آزرد خاطر می سازد. این باور مانند این است که بگوییم الف ها شرایط و افراد هستند که جیمها یا احساسات و رفتارها را ایجاد می کنند. در حقیقت حال میدانیم که بها به یا تفکرات خودمان در میان آنها پیش می آیند و به طور قابل ملاحظه‌ای تعیین کننده رهایمان هستند بیشک باور کردن این مسئله آسان است که افراد و موضوعات توانند شدیداً موجب نگرانی، عصبانیت، خارش یا افسردگی شوند اما این باور مسرت بخش نیست. اما آیا واقعا اکسل عمل افراتیتان به خاطر رفتار رئیس، پرزند، همسر یا دوستانتان است؟ ما نمی گوییم که شما نمی توانید عوامل ناراحتیتان را انتخاب کنید. شما اغلب می توانید این کار را انجام دهید. ولی با شناسایی فرد مسئول احساستان، که بی تردید خودتان هستید می توانید بپرسید که آیا برای احساس و عملم در این لحظه چیزی وجود دارد؟ اگر پاسختان خیر است آن موقع هر طور که می افکار احمقانهتان را عوض کنید یعنی تغییری که تأثیر مثبتی بر احساسات و رفتارهای شما داشته باشد در فصل بعدی ما درباره انجام دقیق این فرایند بحث خواهیم کرد. تمرینات شناسایی باورهای احمقانه که اجازه می دهید هر کس و هر چیز از طریق آنها عصبانیتان کنند. همانطور که در فصل چهار شاهد بودید همه ما تمایل به داشتن حداقل ده باور احمقانه را داریم که اجازه میدهیم هر چیز و هر کس از طریق آنها ما را حسابوانی کنند. معمولا به احتمال زیاد شما دارای همه این باورهای احمقانه نیستید، اما تعجب می‌کنید وقتی متوجه داشتن تعداد این باورها در هر شرایط می شوید. در این تمرین فهرستی از ده باور احمقانه را بررسی کنید و هر وقت پی بردید که در حال ناراحت کردن خودتان هستید و به مردم اجازه میدهید شما را عصبانی کنند سعی کنید بفهمید کدام باورها در شما وجود دارد با ترسیم یک جدول شناسایی باورهای احمقانه ای که اجازه میدهید هر کس و هر چیز از طریق آن سان کند را پیدا کنید. شروع کنید. در ستون اول باورهای احمقانه را یادداشت کنید و در ستون بعدی یادداشت کنید چه وقت هایی این باورها را دارید. و در ستون بعد چقدر به آن باور دارید؟ باورهای احمقانه مانند یک نگرانی بیش از حد در مورد طرز تفکر دیگران شکست در کارهای مهم برایم قابل قبول نیست و تحمل آن را ندارم مانند نگرانی بیش از حد در مورد دیگران خب چه هایی این باور را دارید؟ به ندرت یا اغلب؟ حالا چقدر به آن باور دارید؟ به ندرت یا اغلب؟ قلب پایین صفحه با گرمای پرمهر دست تو جوم می دیده. برای همرسایی بیشتر و بهتر با نظر و لایک با من هم صدا باش. باشد که بماند.